0: Byłem czasem sprowadzany do, do takiej roli, takiego popychadła. Bardzo chciałem o tym opowiedzieć, więc o tym opowiem. Ostatnio byłem na pewnym spotkaniu naukowym. Nie będę tutaj podawał gdzie co, nawet napisałem o tym piosenkę, tam ten pan Zubka z tymi takimi cytatami, tak, że dobrze mówisz po polsku. Wiesz co, bo ja, ja o tym mówię, że czasem jest taki pogląd, że o, bo xenofobia, to właśnie jest gdzieś tam na wsi, albo nie wiem, jest Polska B i to tam ludzie są zamknięci, a tutaj są otwarci. Nie, że jakby, jakby granica nie przebiega, wiesz, z Wisłą, tylko jakby we wnętrzu yy, chyba człowieka po bo... prostu.
1: podcast, co jest z nami, w którym rozmawiam z moimi gośćmi o różnych perspektywach i różnym spojrzeniu na rzeczywistość. Ja jestem Bartosz Wróbel, a dzisiaj moim gościem jest Fryderyk Nguyen. Dobry wieczór,
0: Dobry,
1: Dobry wieczór. Dobry, dobry tak, wieczór. Yy, taki e, zachęcam widzów i słuchaczy do podzielenia się swoim zdaniem w sekcji komentarzy e, na YouTube i w ankiecie na Spotify, gdzie dostrzegacie największe problemy związane z kulturą, otwartością na tą kulturę różnokulturowością bo o tym dzisiaj będziemy rozmawiać i żebyście podzielili się tam swoimi, swoimi opiniami i podzielcie się też oceną podcastu w serwisie Spotify, do tego was bardzo zachęcam bo to pozwala dotrzeć do szerszej publiczności i Fryderyk jak sobie pomyślisz kultura i otwartość to co ci pierwsze przychodzi do głowy?
0: Mam pustkę w głowie, może to jest jakimś symptomem, mm -hmm. ale jeśli myślę o połączeniu, tak, jakby i kultury, i otwartości, mm -hmm. no to wydaje mi się, że to są określenia, które jakby w pewnym momencie mają jakiś taki punkt wspólny. Znaczy, jakby kultura, żeby była kulturą, mam wrażenie, że musi być otwarta na coś y, nowego, bo jakby kultura wciąż się rozwija, tak? więc jeżeli miałbym się zastanowić y, nad tym połączeniem, no to wydaje mi się, że to co zawsze kulturę rozwijało, to jakieś, nie wiem, nowe pomysły, nowe trendy albo nowe spojrzenie, niekoniecznie jakaś zupełna nowość, tylko jakieś takie nowe odczytanie czegoś, co jest, no nie wiem, ważne, tak, chociażby ja zajmuję się prywatnie czy profesjonalnie, tak literaturą, jestem literaturoznawcą, więc jakby też od razu mi przychodzi do głowy ten taki proces literacki, który hmm. mamy, że no w pewnych momentach dziejowych powstaje określony typ tekstów, dzieł ogólnie artystycznych, i to często wynika właśnie jakby z takich przemian po prostu czysto życiowych, w których, w których żyjemy. jakby To, że, że jakby dzisiaj y, sztuka y, wygląda zupełnie inaczej nie wiem, niż chociażby nawet jeszcze 20 lat temu, no to jest to jakimś wynikiem otwartości na tej kultury, na, na nowe, nowe tematy. Y, więc, y, więc jeżeli pytasz, co mi przychodzi pierwsze do głowy, to, to taki, taki... Aktualność, y, można powiedzieć, że nie wiem, czy aktualność, bo, bo, bo jakby też mamy i tradycje w kulturze okay. i tak dalej, ale jakby samo to, że kultura jest różnorodna, jakby musi być różnorodna, wydaje mi się, ze swojej, ze swojej definicji, więc... No jakby to jest też jakby ten taki element, kiedy my się możemy wyrazić w taki bardziej swobodny sposób, bo no mamy różne aspekty tak w życiu. jakby Mamy ten mhm. jakiś taki aspekt fizjologiczny, także jemy, pijemy, no nie wiem, trzeba spać i tak dalej. No i mamy również, między innymi, tę warstwę, warstwę taką kulturalną. No i tam się otwieramy na takie inne doznania. Trudno powiedzieć, czy zupełnie niebiologiczne, tak? Ale, ale na, pewno, na pewno innego rodzaju i jakby tam jest potrzebna jakaś taka otwartość na, na jakieś nowe, nowe doznanie. No, no nie wiem, kiedy sięgam po jakiekolwiek dzieło kultury, tak? Czy to będzie książka, czy nie wiem, film, gra, to albo chcę zobaczyć coś nowego, albo chcę ponownie przeżyć coś, co już znam, ale jakby ponownie, tak jakby ta, ta, ten jakiś taki, nie wiem, nowe, nowe doświadczenie, to jest myślę ważne przy, przy obcowaniu z kulturą.
1: Okej, okay. a to, to dobra, bo to jakoś mi się nierozerwalnie łączy od razu z pytaniem takim, bo mi się światełko zapaliło w głowie, mhm. bo ja zastanawiałem się, trochę o tym rozmawialiśmy i przy okazji poprzedniej rozmowy i trochę przed nagraniem, ale Hej, cieszę się, że dotarliście do tego momentu. Bardzo dziękuję wam za poświęcony czas. Żeby rozwijać ten kanał, warto by było, żebyście zostawili po sobie jakiś komentarz, informacje na temat tego, nad czym można by było popracować, czego chcielibyście więcej, na co warto by było zwrócić uwagę, albo co sądzicie o tych rozmowach. Jednocześnie zostawcie subskrypcję, żeby być na bieżąco, z wszelkimi informacjami. A tutaj macie moje media społecznościowe. Na które możecie wejść i zobaczyć więcej informacji być na bieżąco z tym, co aktualnie robię, ewentualnie być ze mną w kontakcie. Bardzo wam dziękuję i miłego dalszego słuchania. Czy ty widzisz szansę na to? Szansę, powiem powiem, szanse, choć to może nie będzie do końca trafione, że na przykład zmiana społeczna nie wiem, na przykład otwarcie się większe Albo wyobraźmy sobie, że na przykład teraz się pojawia ruch LGBT yy, i ta społeczność, że ona dzisiaj powstaje, to widzisz taką jedną szansę na poznanie tych ludzi bliżej, że to jest tylko kultura?
0: Że to jest tylko kultura? Tak, w
1: sensie, że, że jedyną formą, bo zastanawiam się nad takim idealnym mhm. rozwiązaniem dla ludzi, którzy chcieliby poszerzyć swój horyzont albo w drugą stronę mają
0: tak mm. wąski
1: horyzont, że ciężko z nimi rozmawiać i trochę też przykładów mm. przed, przed rozmową i wrócimy do nich może nie kon konkretnie, ale yy, do nich że może właśnie film książka, muzyka że nie warto się kłócić z prawą czy z lewą stroną z opozycją mm -hmm. tym, którzy są i to, przepraszam za określenie, nie mam innego, po drugiej stronie barykady, bo żadnych barykad nie ma, ale... Po no, te, niektórzy budują. Po tej, tak, po tej dla nas wirtualnej, mm. po tej drugiej stronie kimś, e, kto patrzy zupełnie na inne wartości, może właśnie ty zamiast kłócić się, to tylko jakieś elementy kulturalne są jakimś rozwiązaniem.
0: Wiesz co? Znaczy, ja nie lubię takich totalnych, maksymalnych stwierdzeń, okay. że na przykład tylko kultura, tak? To, co mówisz, przynajmniej zgadza się w moim przypadku, E, bo ja generalnie lubię albo wypowiadać się o kulturze, albo wypowiadać się no jakby poprzez ogólnie rzecz biorąc działalność kulturalną. Mhm. E, dlatego nie dołączyłem nigdy do żadnej partii, do żadnej bojówki, e, do... E, e, chyba też nigdy nie byłem właściwie częścią żadnej subkultury, e, bo, no bo jakby taką dziedziną, w której ja się najlepiej czuję, najlepiej wyrażam, też, też to co myślę, no to są te takie rzeczy mniej jednoznaczne, tak? Jakby mhm. kultura, czy już ściślej mówiąc, powiedzmy, że sztuka, tak? Jakby to górnolotne oczywiście, ale, ale jeśli chodzi o sztukę, no to jakby ona nigdy ze swojej zasady nie jest jakaś taka jednoznaczna, że ma tylko jedno możliwe odczytanie, mhm. tylko po prostu polega na pewnej takiej relacji. Jakby ktoś coś tworzy i ktoś to odbiera i ten ktoś może zupełnie mieć inne myśli niż ten E, mhm. twórca tego, tego dzieła. Więc jakby, jeśli chodzi o mnie, to jest moja też droga na jakieś takie właśnie wyrażanie swojego myślenia, swojego sposobu myślenia, no bo nie chcę pisać manifestów ani, ani tego, tego rodzaju rzeczy. Natomiast jakby też nie powiedziałbym, że, że to tylko, że zawsze, że wyłącznie, bo wydaje mi się, że też i to zależy czasem od sytuacji. Niektóre są sytuacje na tyle wyjątkowe, że, że takie bardziej bezpośrednie działania są, są, są konieczne, zwłaszcza kiedy nie wiem, cierpią ludzie, e, kiedy, kiedy jest jakiś problem, któremu trzeba zarazić, na razie nie mówimy o żadnych konkretach mm -hmm. oczywiście, e, m, e, to, to, to są takie, takie momenty. E, no i jakby od razu tutaj jakby moja taka jakaś taka e, już, już moje takie spaczenie filologiczne, od razu po prostu mam przed sobą pytanie, które, e, m, które krąży myślę, że przynajmniej od XIX wieku, a może i wcześniej, czy to czy literatura jest odzwierciedleniem tego, co się dzieje w rzeczywistości, czy rzeczywistość naśladuje to, co mamy w literaturze. E, okay. Przypadek, no nie wiem, na przykład mniejszości seksualnych, o których e, wspomniałeś, e, czy one teraz są bardziej obecne na przykład w filmie, tak, e, w serialach, e, czy w kulturze, dlatego, żeby właśnie jakby... Odbijać rzeczywistość. Tak, żeby, żeby też kształtować rzeczywistość, że rzeczywiście jakby no tutaj działamy, tak, na, na rzecz, żeby, żeby pokazać, pokazać ludzi, którzy wcześniej byli niewidoczni, czy oni są widoczni dlatego, że po prostu są bardziej widoczni w rzeczywistości. Trudno mi powiedzieć, to jest na pewno jakaś taka droga dla, dla pokazania, tak, jakby ludzi, którzy wcześniej byli niewidoczni, ale z drugiej strony, jak sobie tak myślę, to wydaje mi się, że ja tę um, um, społeczność, może, może tak powiem um, osób z mniejszości seksualnych bardziej po prostu poznałem, bo mam znajomych, mhm. którzy, którzy do, do mniejszości należą um, i wydaje mi się, że tak poznawczo um, i jakby dla mnie jakiejś takiej mojej wewnętrznej otwartości to więcej dało niż, nie wiem, to, że w jakimś tam firmie Marvela, nie wiem, bo podobno chyba był, była jakaś reprezentacja w filmie okay. Marvela, nie śledzę, ale była jakaś wielka dyskusja o to. Mm -hmm. Wydaje mi się, wydaje mi się, że po prostu no jakby takie samo, samo życie i nie wiem, jakieś takie zwyczajne rozmowy, tak? to trudno mi powiedzieć, czy to jest właśnie kultura, to może też jest kultura właśnie, tylko kultura rozmowy. Okay. To, na pewno, to na pewno jest takim elementem, namacalnym takim, że żeby można, można poznać świat, którego się wcześniej nie znało.
1: Okay. Bo wiesz co, jak rozmawiałem o osobach z niepełnosprawnościami intelektualnymi, to też pojawiło się z mojej strony takie pytanie do do pozdrawiam cię Weronika, do siostry do siostry Kobiety z niepełnosprawnością intelektualną. Była u mnie mhm. gościem y, siostra, która, mhm. której siostra. Rozumiem, rozumiem. No. Tak. I pytałem, jak można by było. Wiesz, to jest bardzo nieintuicyjne. Pytanie dotyczące tego, jak zachęcić ludzi do otwartości. I to jest w ogóle takie pytanie, które można, można je rzucić, i wtedy usiąść na kamieniu, podeprzeć się, i, i jakby.
0: Jak, <grych> jak zachęcić? No tak, na pewno myślę, nie, w, nie w ten sposób. Tak. I, tak. Ale, ale
1: wiesz, z drugiej strony, jak obserwuję różnego rodzaju działania, być może przez mój wąski horyzont, ja widzę, że te napięcia eskalują, że to nie jest tak, że większa ilość dialogu społecznego powoduje za zmniejszanie się jakiegoś konfliktu. Chyba, że ja jestem totalnie w błędzie i wcale tak nie jest, nie?
0: Wydaje mi się, że trudno, to trzeba by było pewnie jakieś badania przeprowadzić, no. może już są, to, jakby to byśmy musieli, byśmy się musieli y, gdzieś rozejrzeć. No gdybamy. Ale jeżeli gdybamy. jakby gdybamy, no dla jednych będzie to szansą na y, zweryfikowanie jakichś takich swoich wcześniejszych uprzedzeń, a dla innych będzie to jakimś tam przyczynkiem, jakimś takim paliwem do ognia, y, jakiejś ksenofobii i tak dalej. Bo ludzie po prostu różnie reagują na różne komunikaty. To, to, to jakby nie jest żadną odpowiedzią, tak? Jakby znowu odpowiadam, że nie wiem, tylko w bardzo rozbudowany sposób. Y, ale nie mam wrażenia, że zawsze to tak jest że się radykalizujemy to... ja tylko przepraszam
1: tak. nie, nie, chodziło mi, że nie chodziło mi o to ja, ja być może trochę zaburzyłem ze względu na to, że jak patrzę na środowisko osób z chorobami i zaburzeniami psychicznymi i problemów z tego wynikających to mamy bardzo dużo działań różnego rodzaju, od akcji społecznych, fundacji, działaczy i tak dalej, którzy robią mnóstwo dobrego, a numery i liczby pikują w górę. W moim hmm. umyśle prostaka, to znaczy, że coś robimy nie tak.
0: Ale jakie, jakie numery pikują w górę? W sensie,
1: że na przykład, nie wiem, ilość prób samobójczych, hmm. yy, ilość diagnoz, yy, skala problemu albo y, początkowe, początkowy wiek, w którym zaczynają się problemy, nie? Oto to mam na myśli mówiąc y, mm. cyfry. I być może przekładam to na to, że, nie wiem, na przykład w kontekście rozmów o mniejszościach seksualnych mm. widzę jakąś radykalizację na zasadzie taką, że się po prostu... Y, Bardziej się oddalamy, albo mi się wydaje, że się bardziej oddalamy, niż, niż byśmy się zbliżali. To, to tylko w, mm. w, tym, w tym kontekście. Znaczy, ja, ja wiem, że nie jest ani zawsze, ani nigdy. Zamiast mm -hmm. e, jakiegoś tak intuicyjnie, wewnętrznie czuję... To się, nie mam problemu, żeby usiąść i porozmawiać o tym i się zagłębić w ten temat. Też mam znajomych ze środowisk mniejszości seksualnych. Yy, ja i niczym nie różnią od innych ludzi, yy. Poza tym, że wszyscy
0: się od siebie różnimy, tak? tak że jakby każdy się... jest po prostu y, nie, sobą.
1: Nie są mm. ludźmi gorszego sortu. Y, mm. y, absolutnie, nie? Y, tak jak niektórzy próbują ich malować. Znaczy
0: w sensie, no jakby pytanie jest w ogóle, skąd się wziął taki pomysł, żeby jakby gdzieś tam sortować, tak? Ludzi, że, okay. że jakby ci, ktoś z jakiegoś powodu jest, nie wiem, gorszy od siebie, y, to oczywiście y, w ten sposób, nie wiem, ludzkość funkcjonuje od dawna i jakby zawsze to jest pytanie, no dlaczego ktoś tak robi? I y, y, to jest pewne dla nas będzie to trudne podczas hmm. tej rozmowy dojście do tego, dlaczego tak jest.
1: A gdzie e, ty, w ale w literaturze pierwsze takie sygnały zauważyłeś gdzieś jakieś takie. Znaczy w sensie, w czym najstarszym znalazłeś jakieś takie, że miałeś. No, jakieś takie, rano. ale w sensie o, o co Se, chodzi? No takie segregacyjne albo jakieś. E, może nie no, segregacyjne albo jakieś mm -hmm. takie właśnie.
0: Znaczy nie wiem, znaczy teraz mi przyszło do głowy, yy, no nie wiem, na przykład y, Księga Wyjścia i y, 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 walkę Izraelitów z różnymi plemionami, y, które uważano za ludzi gorszego sortu. E, więc, y, jakby mhm. wymordowanie ich nie, nie było problemem, no bo oni nie byli y, godni. Y, godni tak, tak, więc, jakby y, z takiej, powiedzmy, y, y, jak jakiś taki najdawniejszy, ale ogólnie rzecz biorąc, to wątki, większość wątków, które w ogóle są podejmowane, takich wielkich wątków w kulturze i literaturze, to one chyba są od zawsze, bo tak te pierwsze zapiski, które w ogóle udało się odczytać, to tam podobno są jakieś takie na, na, napisy, że jest coraz gorzej, młodzież jest zdemoralizowana i, i że jakby to podobno są w ogóle jakieś takie pierwsze, e, pierwsze słowa, które najstarsze słowa hmm. ludzkości, które udało się odczytać z jakiegoś tekstu. Ja kiedyś to e, więc, więc jakby pytanie gdzie pierwszy raz zobaczyłem y, jakąś, jakaś, jakąś tak segregację ludzi, nie wiem, generalnie wydaje mi się, że też nieświadomie my też segregujemy, tak, jakby Aha. też rozmawiając, czy to prywatnie, nie, i tam, nie wiem, y, rozmawialiśmy o y, różnych dziwnych teoriach, tak, spiskowych, no i gdzieś tam sobie powiedzieliśmy, że ktoś tam jest oszołomym, tak, no, no okay. czy, czy, czy my też nie sortujemy, prawda, y, wiadomo, że, no nie, możemy się nie zgadzać, jakby, pewne teorie, nie mają potwierdzenia w rzeczywistości, ale no może ja nie mam prawa kogoś uważać za, nie wiem, gorszego sortu, tak jakby kogoś głupszego od siebie, że wierzy w takie teorie. Ja też miałem kilka teorii spiskowych, w które wierzyłem.
1: Okej. Okay. Kurczę, znaczy nie chciałem, nie chciałem być może, żeby to w, w tak w negatywny sposób zabrzmiało, to absolutnie nie. A... Masz takie wrażenie, że to może na przykład wynikać... Wezmę jakiś najbardziej skrajny przykład, żeby, żeby była w miarę, w miarę dobra reprezentacja. Czy to może wynikać, nie wiem, z tego, że ktoś na przykład nie widział nigdy osoby czarnoskórej? I że dla niego to jest zderzenie z taką rzeczywistością, z którą sobie nie potrafi... Że to jest jakiś szok kulturowy, że on sobie nie potrafi z tym poradzić wewnętrznie.
0: Akurat wydaje mi się, że znaczy można tak było y, rozważać jakieś jeszcze nie wiem właśnie 30 lat temu, 40, no. chociaż no wydaje mi się, że tak czy siak to było trudne z, nie zobaczyć nigdy kogoś czarnoskórego. E, no, natomiast w no, wiosce nie było. Okej, y, y, okej, okay, okay, no. ale y, jakby teraz y, wszyscy czy y, właśnie no nie wiem, jakby y, y, o, odwołując się na pewno w, w twojej wiosce pewnie pewnie jakby wszyscy korzystają z internetu, tak? I, i, i jakby generalnie nie ma y, kwestii jakiegoś tam dostępu y, do nie wiem, jakby świata, tak? Jakby to, to, to jakby większość większość z nas nie ma y, problemu gdzieś tam ze sprawdzeniem jakichś informacji w sposób bardzo szybki, bo mamy przecież telefon w kieszeni. Y, natomiast mnie to dzisiaj zadziwia właśnie, że jakby w dobie takiej wielkiej dostępności i y, y, gdzieś widoczności bardzo różnorodnej urody i tak dalej, dalej zdarzają się takie sytuacje i żeby podać przykład z z drugiej strony, bo uh -huh. powiedzieliśmy o twojej wiosce, gdzie nie było nikogo czarnoskórego, to um, wydaje mi się, że to w ogóle nie jest regułą, że ktoś nie widział kogoś uh -huh. i, i tego, bo <coughs> y, ja oczywiście jakby tutaj y, chyba podczas poprzedniej rozmowy y, o tym chwilę gadaliśmy. Y, jestem w połowie Wietnamczykiem, w połowie Polakiem, mój tata pochodzi z Wietnamu, y, moja mama jest Polką i E, z różnymi sytuacjami się w życiu spotkałem. Mhm. E, nawet napisałem o tym piosenkę, tam ten pan Zupka z tymi takimi cytatami, tak, że dobrze mówisz po polsku. E, tutaj właściwą odpowiedzią jest, no ty też dobrze mówisz po polsku, prawda? Mhm. E, potem jest odpowiedź tam, e, no ale ja się tu urodziłem. No ja też. E, 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 I jakby taka, taka rozmowa, tak? I, i jakby no ja się oczywiście tym bawię ja się, mnie to trochę śmieszy była, była, była ta piosenka, tylko no nie wiem, jakby takie rzeczy mam wrażenie, że jeszcze jakiś tam czas temu były zrozumiałe, bo rzeczywiście mało było ludzi o azjatyckim powiedzmy wyglądzie ja w ogóle nie mam azjatyckiego wyglądu bo mhm. dla azjatów jestem kimś z Europy więc, mhm. więc to to jest jakby, no ale wiadomo że jakby ktoś kto inaczej trochę, trochę wygląda niż większość mhm. powiedzmy społeczeństwa, no to o tyle dziwi, dzisiaj, mnie to już bardzo dziwi, a e, bardzo chciałem o tym opowiedzieć, więc o tym opowiem. Okay, Ostatnio mm -hmm. byłem na e, pewnym spotkaniu naukowym, nie będę tutaj podawał, gdzie, na co... Spotkanie. jak. W każdym razie e, byłem tam na e, e, wyczytany tam na, na pewnej takiej liście, kto tam się na, na tym zebraniu tam pojawił. No między innymi ja tam byłem na tej liście e, i tutaj prowadzący, profesor, e, wyczytał. Tam y, osoby, tak między innymi mnie, tam mówi Fryderyk Mgłen, Uniwersytet Wrocławski, y, Filologia Polska. I y, 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 potem, aha przepraszam, zanim wyczytał, y, to próbował y, powiedzieć moje nazwisko. Nie wyszło mu to jakoś najgorzej, ale stwierdził, nie, to spróbuję inaczej. I tak generalnie spróbował kilka wersji tego nazwiska, stwierdził, że nie wie i poszuka mnie po sali. I przy wszystkich tych zgromadzonych, przy całym gremium stwierdził, że genialnym yy, pomysłem będzie znalezienie mnie i tak, to niech pan powie nazwisko, nie? No i mówię, jak, jakie mam nazwisko, tak? No to, to już to wszyscy profesorowie się to wiedzieli, tak, jakie mam nazwisko, świetnie. I potem była jeszcze tam taka yy, 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 inna inna część tego, tego spotkania i tam też miałem, miałem gdzieś tam wyjść, coś, 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 coś przez moment powiedzieć, w każdym razie ten prowadzący do mnie zaczyna mówić po angielsku i tak się, się pytam ale właściwie to dlaczego po angielsku Mówię, a nie wiem nie? i potem jeszcze inny profesor do mnie podchodzi i mówi a to pan ma takie nazwisko takie brzmiące bardzo wietnamsko no, tak mnie poinformował, że tak brzmi. Ja jakby tak, no, no nie wiem, w sensie st no, no, stwierdziłem, no, no tak, no, y, no, a imię brzmi bardzo Polsko, tak? Jakby, nie wiem, co piernik do wiatraka, prawda? No jakby <grym> chyba wiem, że moje nazwisko brzmi trochę po wietnamsku, tak? I. Y, 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 no i jakby generalnie, generalnie jakaś taka, y, taka sytuacja, co pokazuje mi że naprawdę, no nie wiem, czy wykształcenie, czy jakieś obycie, to chyba nie ma żadnego znaczenia. Po prostu w sensie, że jeżeli chyba ktoś ma jakąś taką postawę, że dla niego, nie wiem, coś wygląda obcą, to musi być obce od razu. I, i nawet, nawet, nawet nie pomyśli, tak? Jakby byłem wpisany tam jeszcze tam na takiej prezentacji tam z listą, mhm. że jestem z filologii polskiej e, i pan profesor stwierdził, że, że, że zagada do mnie po angielsku i jakby tutaj jeszcze będzie robił wielką szopkę wokół mojego nazwiska, bo takie dziwne. E, to... E, to, to było wszystko przy ludziach. Przy profesor, przy bardzo takim szanowanym grodu profesorów. E, więc znaczy jakby... Ja o tym mówię, bo y, mnie to rozbawiło. Natomiast no jakby, znaczy wydaje mi się, że jakby w, no, w pewnych oczach ten pan profesor pewnie się skompromitował. I y, y, no i cóż, no, no jakby co, co, co więcej. Natomiast jakby to po raz kolejny mi pokazuje, bo dzień wcześniej, dos dosłownie dzień wcześniej, byliśmy z zespołem, graliśmy koncert i parkowaliśmy na parkingu i y, 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 pan y, y, właściciel parkingu tam y, pytał y, koleżanki basistki, e, czy do niego można po polsku, bo jak Hindus wygląda. E, no i można było powiedzieć, a to tam jakiś tam z parkingu. Nie, no w ogóle nie, nie ma to żadnego znaczenia, prawda? E, czy, czy ktoś na parkingu, czy jest profesorem, to po prostu jak e, e, jak, e, jak ma jakieś swoje przemyślenia na temat Azjatów, to po prostu e, będzie chciał je wyrazić.
1: A można do ciebie po polsku? Już,
0: A, <grych> trochę się let's switch to English. <grych> <grych> znaczy,
1: Kurczę, znaczy, nie, nie, spo, nie, nie spodziewałbym się, że... No ale no, to, okay, to też jest jakieś, to też jest jakieś wyobrażenie.
0: Wiesz co, bo ja, ja o tym mówię, że czasem jest taki pogląd, że o, bo ta ksenofobia to właśnie jest gdzieś tam na wsi, albo, nie wiem, jest Polska B i to tam ludzie są zamknięci, a tutaj są otwarci. Nie, że jakby, jakby granica nie przebiega, wiesz, z Wisłą, tylko jakby we wnętrzu yy, chyba człowieka po prostu.
1: Ale to, to, to bardzo ładne w ogóle granica wewnętrzna. A ty, ty w, w swój, Ja nie, nie, nie uciekniesz od indywidualnych yy... Na tyle, na ile oczywiście chcesz się podzielić. U Ciebie to, jeżeli był jakiś taki proces adaptacji, e, otwierania się na różnorodności wszelkie, to to był raczej proces, czy wydarzyło się coś kiedyś? Wiesz co,
0: proces na pewno, bo we mnie zawsze się ścierały bardzo różne narracje, bo ja wiele rzeczy, które słyszę, Przejmuję bardzo serio, także nie wiem, jeżeli jakby kiedyś słyszałem jakąś mądrą mowę na jakiś temat i mi się spodobała ta mowa, to jakby łatwo tak przyswajałem sobie pewnego rodzaju poglądy. Ja swego czasu bardzo silnie byłem związany z takim środowiskiem, wspólnoty katolickiej, takiej charyzmatycznej, y, która miała swoje wady i zalety, jakby nie chce się w to wdawać, natomiast jakby gdzieś tam będąc tak blisko y, środowisk kościelnych, byłem też blisko no, pewnych narracji, które y, nie są zbyt o, otwartościowe. Tak? I, I jakby pewną część tych poglądów przez jakiś tam y, moment podzielałem i zawsze to we mnie y, gdzieś było y, takim zmaganiem się y, między tym, co słyszę jako, jakąś taką Oficjalną wykładnię, która często w ogóle e, okazywała się nie mieć wiele wspólnego np. z takimi oficjalnymi dokumentami katechizmu czy, uh -huh. czy z wypowiedziami y, różnych papieży, tak? ale, ale jakby tak było wrażenie, że taka jest dominująca narracja na temat chociażby y, osób z mniejszości seksualnych. I zawsze było to we mnie jakieś takie zmaganie się między tym, co, no jakby należąc do pewnej y, y, szerokiej grupy, tak, mm -hmm. y, osób, co ja właściwie powinienem na jakiś temat myśleć, bo mi się wydaje może trochę inaczej, ale mi tu mówią, że to jest dobre, ale tam ci mówią co innego i w sumie jakby, nie wiem, ci też mówili mądre rzeczy i jakby to był raczej dla mnie taki proces rozróżniania, że ktoś, kto mówi jedną mądrą rzecz, nie zawsze będzie mówił mądre rzeczy. W sensie takim, że jakby... Yy... To niestety nie jest jakaś łatwa świadomość, tak? bo łatwo mieć jakiś autorytet i stwierdzić, dobrze, on tak mówi, to go zawsze będę słuchał. Nie, no po jakby czasem ktoś powie coś e, sensownego, a czasem nie, a czasem dopiero po latach się okaże, że e, to, 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 nie była, to nie była dobra myśl. Może dlatego ostatecznie zostałem naukowcem, bo w sumie na tym polega nauka. Einstein coś powiedział potem i, i dostał e, prawda, taką wielką renomę, okazało się, że w wielu aspektach nie miał racji, ale był wybitny, był wybitny, bo po, popchnął też pewne badania naprzód i jakby ten proces mi bardzo odpowiada, tak, że, że jakby po pewnym czasie weryfikujemy e, różne sprawy, no fajnie jak przy tym nie krzywdzimy ludzi, to jest jakby wydaje mi się jakieś takie e, istotne i jakby na to staram się gdzieś tam uważać, też może dlatego czasem jestem w swoich wypowiedziach niekonkretny, za co mi mam nadzieję dzisiaj wybaczysz, e, ale no za każdym razem po prostu mi pojawiają się różne głosy z wielu stron, ale żeby nie być takim gołosłownym, no dzisiaj już zupełnie nie podzielam e, poglądów e, kościoła na temat osób e, z mniejszości seksualnych, a e, jeżeli jakby gdzieś tam jest e, jakaś po drodze, jakaś narracja, to na przykład jest e, taka, e, taka takie środowisko to się nazywa wiara i tęcza, tak? Jakby to są mhm. e, chrześcijanie, ogólnie rzecz biorąc, którzy gdzieś tak jakby starają się uwidocznić, że jakby oni też są są i jakby też okay. e, na przykład e, duchowość, tak? religijność jest, jest dla nich ważna i jakby starają się o to, aby, e, aby nie być wykluczonymi zupełnie. E, wydaje mi się, że to jest warte, e, warte wspomnienia. Więc jakby to jest taki przykład jakiegoś takiego procesu, który ja też wewnętrznie przeszedłem, ale wydaje mi się, że największą tutaj rolę po prostu e, e, miały spotkania z osobami, Yy, o których często też nie miałem wcześniej świadomości, że, yy, yy, że, że właśnie przynależą do, do, yy, do mniejszości.
1: Okej, okay. ale ty powiedziałeś bardzo fajną rzecz. Mam nadzieję, że to yy, jakby jak, jak to było tylko off record, to, to, mm -hmm. to, to, to wytniemy, ale bo powiedziałeś o tym, co mi się wydaje, że to jest genialne, ale cholernie trudne, że czytasz. Czy, czy słuchasz i czytasz info z lewej strony, a z drugiej strony czytasz info, czy słuchasz informacji z prawej strony, żeby sobie wyjść wyjść trochę z tej, z tej, z tej bańki, to o, mhm. możesz o tym powiedzieć, bo to też jest kontrintuicyjne bardzo.
0: Mhm. To znaczy jakby żeby to też uściślić, mhm. to nie jest tak, że w ogóle czytam wszystko, bo wydaje mi się, że też nie wszystko jest warte czytania i jakby to znowu nie jest jakby granica między prawą czy lewą stroną czy, 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 czy centrum, tak? Mhm. Tylko, no nie wiem, ja sobie wybieram na przykład takie podcasty, które mi odpowiadają. Mhm. Nie mam tutaj jakiegoś sensownego klucza, po prostu jak mi się ciekawie słucha, to, to, to jakby lubię, lubię śledzić i potem wyrabiać sobie na podstawie własną opinię, tylko po prostu lubię mieć poczucie, że słucham ludzi kompetentnych. A to, że oni mają czasem jakichś interpretacje, z którymi się nie zgadzam, to jakby przyjmuję z dobrodziejstwem inwentarza, ale też jakby nie chciałbym być, może też dlatego, że właśnie byłem w swoim środowisku w różnych... Znaczy byłem w swoim życiu w różnych środowiskach, tak? Mhm. E, bo z jednej strony właśnie jakby w pewnym sensie wywodzę się z takiego ruchu powiedzmy odnowy w Duchu Świętym, ogólnie rzecz biorąc z tej strony takiej katolickiej. Z drugiej strony u Ciebie gościła Natalia Jerzak z Fundacji Herstory. Tak, tak. Jakby tutaj jakby dopowiadając, tak, bo może ktoś mhm. nie oglądał, czyli właśnie jakby tutaj moja przyjaciółka zajmuje się działaniem na rzecz równości i też często po prostu ona też prowadzi takie warsztaty obronnościowe dla dla kobiet. No, jestem też muzykiem i naukowcem, literaturoznawcą, więc jakby spotykam różnych ludzi i wydaje mi się, że, że, że przez to właśnie, że tak różnych ludzi spotykam, no często właśnie bardzo mi jest trudno powiedzieć coś bardzo kategorycznie, bo wiem jakby, jakie można mieć argumenty przeciwne. Mm -hmm. um, i, I jakby dlatego po prostu staram się jakiś taki swój ogląd świata um, tworzyć obserwując różne koncepcje. Um, a do, do, tak. Dobra,
1: poz, po, po, pozwolisz, a przychodzi ci do głowy bo... Ja mam jakieś wyobrażenie w głowie i sposób na to, a tobie przychodzi do głowy jakiś pozwól, mała, mhm. prywata. Jak oglądam albo słucham czegoś, co mi się bardzo podoba i mnie mhm. tak w środku o, że to jest mhm. to, to zastanawiam się, czy... Szukam przede wszystkim dziur w tym. To znaczy szukam jak, jakiegoś miejsca podparcia do tego, żeby wywrócić tą tezę, czy to mm. spojrzenie, czy to będzie ze strony naukowej, czy to będzie ze strony światopoglądowej, jak ktoś mówi rzecz X, to szukam Y, żeby tylko skonfrontować to z czymś innym. A tobie przychodzi do głowy jakieś... Bo wiesz, to jest naprawdę dyskusja nad rozwiązaniami idealnymi. Ja wiem, że takich mm -hmm. rozwiązań nie da, nie ma. Tak. Ale marzy mi się, żeby w tej naszej rozmowie trochę się chociaż o krok zbliżyć do tego ideału. I zastanawiam się, czy przychodzi ci do głowy jakieś takie rozwiązanie, które ktoś, kto mało krytycznie patrzy na różne rzeczy, albo kto się właśnie boryka z tym takim, że słyszy taką ideę i od razu ją sobie przytula i to jest już jego, żeby ci ludzie złapali troszeczkę dystansu do tych rzeczy
0: ale wiesz co, wydaje mi się, że jak ktoś nie chce poznać, nie wiem, argumentów drugiej strony, to żadnymi siłami się go nie zmusi. To nie, to To nie jest ta kwestia. Zresztą jakby czasem z niektórych radykalizmów, czy po prostu jakichś takich może nie radykalizmów, ale takich no otwartych, y, 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 twardych działań, tak? Mm -hmm. Wiele dobrego wynikło, no bo jakby gdyby nie Rasku, y, gdyby nie y, y, taka silna działalność ruchu emancypacyjnego to nie mielibyśmy dzisiaj równouprawnienia kobiet. Okay. E, w, w, więc, więc jakby czasem pewne, e, pewne sytuacje wymagają takich e, radykalnych działań i niesłuchanie, nie wiem, drugich argumentów, e, bo teraz to by było dla nas abstrakcyjne, ale wtedy było naprawdę bardzo dużo e, argumentów po stronie e, przeciwnej, tak, hmm. żeby kobiety nie głosowały na przykład. Eee, i, I oni też na pewno mieli bardzo dużo na ten temat do powiedzenia, tylko jakby no, dzisiaj już wiemy, że nie było sensu tego słuchać. tak? Mhm. Eee, więc z perspektywy takiej historycznej łatwiej pewne rzeczy ym, ocenić i no, jakby moim sposobem na życie jest to, że badam literaturę, która była publikowana ponad 100 lat temu najczęściej, więc jakby teraz mi po prostu jest łatwiej na to spojrzeć, tak jakbym miał komentować tak na bieżąco. Staram się to zmienić i jakby trochę też odnieść do współczesnej kultury w następnych swoich badaniach. No ale to nie jest łatwe. No na pewno taką metodą jest po prostu metoda naukowa, czyli... To generalnie jest to samo, co ja powiedziałem o jakby kształtowaniu swojego światopoglądu na podstawie różnych wersji wydarzeń, ale generalnie na tym polega nauka, również ta humanistyczna, wbrew temu, co niektórzy może twierdzą wbrew temu, co się czasem niestety dzieje, em, że zderzamy ze sobą różne koncepcje, no jakby staramy się dociec w swoich badaniach nawet nie tyle, po której stronie jest racja, co w jakim aspekcie Ci badacze byli, yy, no, działali jakby zgodnie z prawdą, a, a w jakim aspekcie nie. I, i jakby to jest ta, ta konfrontacja, no i my przedstawiamy naszą interpretację, ale musimy się przy, musimy powołać się na tych, którzy byli przed nami, którzy wypowiedzieli się na ten temat i powiedzieć, okej, okay, ja myślę tak, bo to, to, to i to, i jakby biorę z badacza X tę tezę, nie zgadzam się z inną, no i tak samo z badaczem Y, tak? Mhm. E, więc więc to, jest, to jest po prostu metoda naukowa, która wydaje się najbezpieczniejsza w tych e, dziwnych, radykalizujących się czasach, bo mam wrażenie, że czasem jakby kwestia naukowości jeszcze do kogoś przemawia. To jest coraz rzadsze, tak? Nie oszukujmy się.
1: Myślę, że antynauka jest,
0: tak, przemawia? Tak. E, znaczy nie, chodzi mi o to, że coraz rzadsze jest to, że nauka jest jakimś takim wielkim absolutem autorytetem, Aha, tak? Okay, że, że jakby... Co też ma swoje uzasadnienia, bo są lobbyści, którzy działają w nauce i czasem te badania to są o kant tam rozbić, bo, e, no bo po prostu są robione na zamówienie, tak? Takie rzeczy też się dzieją ale co do zasady dla mnie to jest jakimś wentylem bezpieczeństwa, że poznam różne strony medalu i staram się w tym odnaleźć
1: Dobra, ja teraz zakładam swój ka słomiany kapelusz człowieka hmm. pochodzącego z małej miejscowości i hmm. bym, nie byłbym sam, mnie zapytał yy, Znaczy bardzo chcecie zderzyć z najbardziej banalnym pytaniem dzisiaj, podróże kształcą, zgadzasz się?
0: Ja chyba zawsze odpowiadam tak samo, ale wiesz co, bo właśnie wyszkolił mnie między innymi profesor Miodek mówi. Okay. No,
1: można tak i tak.
0: I ty uważasz. Pewne podróże kształcą, a
1: pewne nie. Uważasz, że. To inaczej pozwól. To uważasz, że jeżdżenie po świecie, tylko z mocnym naciskiem na podróżowanie. Mhm podróżowanie więcej dobrego nam przynosi, czy więcej złego? W kontekście otwartości, w kontekście kultury, w kontekście mm -hmm. różnorodności. Znaczy,
0: ogólnie jakbym miał udzielić odpowiedź, czy więcej, czy mniej, no to wydaje mi się, że tak, że więcej dobrego. Nie, że jakby podróże, podróże bardzo dużo dają. No dzięki podróżom rozwinęła się cywilizacja. Tylko jakby od razu z drugiej strony, no nie wiem, jakby przez to, że e, e, konkwistadorzy pojechali do Ameryki Południowej, to e, no, e, czy... E, czy nie wiem, czy e, z tego względu, że coraz więcej pod, podróżując, e, coraz częściej lecimy samolotami i coraz więcej tego paliwa dostaje się do atmosfery, co nie jest korzystne Ależ w ogóle dla całej ludzkości. Więc, e, 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 więc to jest takie e, pytanie, tylko że... Mm, to jest pewnie kwestia też, jak podróżować, tak, no bo jakby można sobie podróżować, widziałem to w tym roku, bo akurat byłem dosyć często w Zakopanym, można pojechać sobie do Zakopanego na imprezę. Ta impreza czasem też może kształcić, tak? Jakby to, to, to nie jest tak, że nie, mhm. prawda? Ale można na przykład niczego tam nie zobaczyć. Ja y, y, dopiero tam za którymś razem trafiłem ostatnio dopiero do, y, do Muzeum Kornela Makuszyńskiego y, z taką bardzo ciekawą wystawą i y, to jakoś tak nie miałem świadomości, że, że ono tam jest. Także na przykład to bardzo polecam. Y, y, no czy, czy, czy nie wiem, jakby na przykład chodząc tylko po, po polskiej stronie, nie zobaczyłbym Tatr Słowackich. Mhm. E, no i to mnie jakoś tam ukształtowało, że zobaczyłem tę taką magię Tatr, która często jest e, e, przykryta tysiącem ludzi w kolejce na szczyt. Tak? Że, e, więc, więc jakby to jest kwestia czasem jakby może poszukania tam na miejscu czegoś. Tak, tak mi się wydaje. To, to pewnie jest spektrum, a nie y, znowu odpowiedź, okay. tak, nie.
1: Ależ to jest... No no ale no co, no zaprosiłeś mnie, no wiedziałeś, nie, no, czego no, się spodziewać. Ty że tak. Tylko wiesz co, bo, uh -huh. bo y, ja, ja też trochę zastanawiałem się i, i, i... A to nieważne jest w ogóle. Może ważne, nie, no powiedz. To nie jest ważne, bo to... No. Bo ja się z sobą zgadzam, to jest taki uh -huh. spektrum. Uh -huh. Ja chciałem jako kontrargument podać jak wykształceni, znaczy jak kształcą się ci ludzie, którzy jadą do Egiptu i leżą cały dzień na basenie, nie? Ale okej, okay, to jest, to jest... Wiesz co, ale nie, no bo czasem. Jeżeli weźmiemy wszystkich ludzi, którzy mm -hmm. pojechali do Egiptu, mm -hmm. to ci, którzy siedzą cały dzień nad basenem z drinkiem, to jest jakaś grupa. Pewnie ta pozostała, to są fantastyczni yy, podróżnicy, poszukiwacze historii, kultury, no. smaków, doznań.
0: No czasem to jest po Aha. prostu kształcące, nie dla budowania więzi rodzinnych, prawda? Nie, bo powiem ci... Po to... prostu, nawet hmm. nie, że zwiedzać tam, nie wiem, dowiadywać się o Cheopsie, o którym bardzo mało wiem, ale, ale właśnie jakby czasem podróże mogą kształcić po prostu relacje nasze, niekoniecznie nas intelektualnie.
1: Bo to jest, mówię i to absolutnie bez słodzenia bardzo ciecenie, masz mnóstwo wartościowych rzeczy w tym kontekście kulturowo-społecznym do powiedzenia a mnie cholera cały czas boli to o czym rozmawialiśmy przed rozmową, ale co też jest tematem tej rozmowy to cholernie olbrzymie niezrozumienie zamykanie się w tych bańkach mimo tego, że pod nosem mamy świat, który wygląda zupełnie inaczej niż nam się wydaje. Ja zbieram znowu szczątki jakichś sugestii, e, propozycji, rozwiązań, które można by było wdrożyć, którym, m, przez które można by było ludziom pomóc troszeczkę uchylić rąbka jakby tego, co jest poza bańką. Bo jak się okazuje, choćby ta historia osób z niepełnosprawnościami, historia, którą, która jest mielona cały czas, mniejszości seksualnych. To, 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 to nie jest tak, że to jest jakiś mały promil i, i przymkniesz prawe oko i, i tego nie będzie. Nie? Więc dlatego, i oczywiście, że ja się nie spodziewałem żadnych test i żadnych przesłań. E, ale, ale mimo wszystko będę skutecznie próbował wyciągać. Jest.
0: Nie wiem, w sensie, bo to też. E, e, co? No, to trzeba by było pewnie e, zupełnie e, zrewolucjonizować internet i e, sprawić, żeby te algorytmy nas nie zamykały, tylko nas otwierały i w ogóle przeformułować tylko, że to będzie nieopłacalne dla firm, które czerpią zyski. Mhm. Więc, no nie wiem, najpierw musielibyśmy obalić te firmy, tak? No, raczej nie e, No, więc, więc jakby generalnie projektowanie takiej zmiany wymagałoby od nas szeroko zakrojonej rewolucji, na którą po prostu nie mamy siły.
1: Okay. A, bo pojawił się taki, taki pomysł wśród jednej z rozmówczyń, nie wymienię jej, mhm. że najsensowniejszym rozwiązaniem i praktycznie chyba, o ile dobrze to zrozumiałem, jedynym jest edukacja.
0: A, i to jest dobry pomysł.
1: W sensie, że...
0: Bo często tej edukacji nie ma w y, tych dziedzinach, które akurat by się przydały, a często w szkołach jesteśmy nauczani rzeczy, które y, no, mniej jakby, są mniej przydatne, a wręcz czasem szkodliwe. Y, mogą być. To z tym byś się zgodził? Tak. Tak, tak, i, Mamy i to jest statement. Tak, tak, zdecydowanie, bo y, jeśli chodzi o edukację, to są akurat tematy, które w miarę swoich możliwości staram się śledzić, zwłaszcza że też w pewnym sensie w edukacji pracuję, bo prowadzę zajęcia na uczelni. Y, więc wydaje mi się, że to jest y, ważne. Też z tego względu, że no, człowiek najbardziej kształtuje się właśnie za młodu. Tylko jakby to jest ta kwestia, żeby ta edukacja była dobra, nie? Żeby dobrze dobrze zrobiona, a problem jest też taki, że na taką dobrą edukację czasem nie ma chęci, ale czasem też po prostu nie ma czasu. E, nauczyciele no, muszą do, 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 do... gonić, Dok. tak. Ja mam tę swobodę, że o ile mam tam jakieś ogólne wytyczne, które, które mamy co do przedmiotu, tak, jakby mamy sylabus i tak dalej, czyli jakby sposób realizacji mój może być często bardzo odmienny od kogoś, kto prowadzi ten sam przedmiot, a jeśli chodzi o tę edukację taką szkolną, no to jest podstawa programowa. Hmm. E, która musi być zrealizowana i nauczyciel często, żeby zrealizować podstawę programową, musi ominąć to, co jest najbardziej istotne w procesie nauczania, czyli nie wiem, jakąś taką, nie wiem, e, re relacja, tak? Mentor-uczeń, tak e, jakiś feedback, e, 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 jakaś rozmowa z uczniem, nie? Jakby często na to nie ma, e, nie ma czasu, bo trzeba gonić, bo jeszcze nie przerobiliśmy e, nieboskiej komedii Krasińskiego, nie? Hmm. E, e, I i, i, i dlatego, dlatego musimy ominąć ważne wątki, e, które rzeczywiście mogą być dla takiego młodego człowieka kształtujące. Okay. Znaczy, ja to mam akurat szczęście, że. Y, przynajmniej, jeśli chodzi o język polski, to za, no, zwłaszcza, zwłaszcza w ogóle w liceum miałem świetną polonistkę, e, czy polonistki właściwie, bo były dwie, jakby każda, każda jakby w swoim tam e, aspekcie bardzo, bardzo taki, no nie wiem, ważny, ważny wpływ na mnie e, wywarła, więc, e, więc akurat mam to szczęście, może też dlatego akurat na polonistykę trafiłem, no bo jakieś takie miałem dobre wrażenia e, z języka polskiego, ale, no ale jakby z tego, co wiem i jakby tego, co obserwuję, bo są też różne raporty e, dotyczące nauczania w różnych szkołach, jak to, jak to wygląda, no i no jakby e, widzimy e, to, że ten pruski system nauczania, który jest lekko modyfikowany od XIX wieku, który cały czas u nas funkcjonuje, no nie sprawdza się dzisiaj.
1: A ty jak patrzysz na swoich potopiecznych studentów yy, na grupę fantastycznych młodych ludzi wchodzących w... na rynek pracy i w dorosłość, to częściej w kontekście otwartości, jakiejś proaktywności częściej się uśmiechasz, czy częściej jesteś zawiedziony?
0: Nie, no ja raczej się uśmiecham, takie mam wrażenie tak ogólnie, ale no nie wiem, mi się, mi się bardzo zawsze ciekawe postaci trafiają na, na, tych, na tych zajęciach i, i to, jest, to jest naprawdę dla mnie dużą przyjemnością po prostu prowadzenie tych, tych zajęć w instytucie. Więc powiem nawet więcej, mhm. że... Czasem to mi daje wiarę w jakąś lepszą przyszłość, bo o. widzę w tym trochę młodszym ode mnie pokoleniu, to jest mniej więcej 10 lat różnicy, w tym momencie, w takim sensie, że jestem milenialsem, oni są z pokolenia Z, mm -hmm. najogólniej rzecz biorąc.
1: Tych butnych, co chcą dla 10 tysięcy minimum pracować. To
0: my byliśmy butni, myśmy, my oczywiście, byliśmy pie, tak. pierwszą bananową oczywiście, młodzieżą, oczywiście, mamy że... palmę pierwszeństwa, <laughs> Oni sobie pewne rzeczy przepracowali, z którymi my już mieli, my mieliśmy problem. Nie? Że na przykład e, ja od gimnazjum nosiłem długie włosy, ale czasem się nie wiem, wstydziłem, e, jakby też byłem czasem e, sprowadzany do, do takiej roli, takiego popychadła w gimnazjum na przykład, że nie wiem, tam e, miałem długie włosy, chodziłem w koszulce Led Zeppelin i takich dwóch kolegów. E, z tym w ogóle mam raczej serdeczne relacje teraz, ale że jakby, wiesz, była, była jakaś taka sytuacja, że oni stwierdzili, że sobie ze, mną zro ze mnie zrobią jaja mhm. i to jakby bardzo, bardzo to tak przykro y, przeżyłem, że tak stanęli nade mną i jeden gadał Led Zeppelin, Led Zeppelin a drugi Led Zeppelin, Led Zeppelin, Led Zeppelin i tak generalnie przez kilka minut chodzili za mną i cały czas gadali Led Zeppelin nie? E, i pamiętam, że ciężko to zniosłem i jakby różne tego typu podobne jakieś takie ironiczne żarty e, się zdarzały mam wrażenie, znaczy nie wiem bo też między, między studentami też są czasem konflikty, ale na przykład e, u nich różnorodność stylu ubioru jest dużo większa niż w naszym pokoleniu w ich wieku E, że jeżeli ktoś stwierdzi, mhm. akurat nikogo takiego nie było w moich grupach, ale nie wiem, że o, będę, będę mieć teraz Seledynowe włosy. To sobie kurde przefarbuję na Seledyn i co komu do tego. E, I jakby to jest oczywiście taki przykład, może banalny, e, ale mi pokazuje, jaka, jakaś taka zmiana mentalności e, nastąpiła i przynajmniej jeśli chodzi o, e, mówię, e, moich studentów. E, to, to są też oczywiście osoby specyficzne, bo poszli na filologię polską, jakby mhm. dlaczego, tak? Ktoś mógłby zapytać, że, że naprawdę jakoś tak widać często po ich postawie, że też jakby mają jakieś takie swoje, swoje już ukształtowane, nie wiem, jakieś takie spojrzenie na świat, tak? Ale to, to też nie znaczy, że jakby są jacyś tacy zamknięci, tylko no naprawdę to jest bardzo rozwijające, gdzieś tam jakby spotykanie się na tych zajęciach, jak z nimi i jakby taka to jest bardzo odświeżające dla mnie po, po yy, yy,
1: yy, no właśnie jakby wychodzę dzięki temu ze swojej bańki tak. okay. nie bo to jest ja mam bardzo podobne przemyślenie jak patrzę na młodych na tych młodych fantastycznych ludzi i mhm. znowu w, mo, w mojej bańce mhm. to mam naprawdę patrzę z olbrzymią nadzieją w przyszłość i, i z, z wielkimi, z wielkimi, mm, z wielką ciekawością, yy, ale to znowu w mojej bańce. Powiedz mi, a, ty, a miałeś jakiś taki skrajny przykład kogoś, że i, bez nazwisk no, no, oczywiście, no, 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 ale... ale kogoś takiego, że albo na przykład był, albo skończył studia, miałeś dem, jaki gość po prostu on zmieni świat,
0: a że zmieni świat? No.
1: Kogoś takiego wystrzelonego w tym dobrym, dobrym kierunku?
0: Wiesz co, znaczy, bo e, e, ja jakby rzadko miewam takie przebłyski, że stwierdzę po prostu, że... że e, ale e, może inaczej. Mhm. E, świat literatury wydaje mi się, że niektórzy mogą e, zmienić, bo jakby też e, mam to szczęście, że mogę czytać e, różne prace. Mhm. Czy szczęście albo nieszczęście, tak, bo y, 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 zawsze dużo komentarzy zostawiam i y, jakby tak staram się po prostu bardzo y, tak dogłębnie przeczytać te, y, te prace, co mi zajmuje dużo czasu, ale to, to jakby y, jest w tym pewna taka y, przyjemność, bo y, y, oczywiście nie, nie wszyscy, ale niektórzy planują jakkolwiek się udzielać pisarsko tekst tekstowo w przyszłości mhm. e, dookoła i widać, widać po niektórych pracach taki już wyrobiony tam w wieku 20 na przykład tam lat jakiś taki styl e, niepodrabialny e, i wydaje mi się, że, że to jest jakby takim świetnym prognostykiem i, i jakby też takie jakieś takie, takie swoje zadanie upatruje w tym, żeby czasem po prostu, no nie wiem, jakiś taki feedback dać, że jakby super, warto by było to rozwijać, bo e, no bo też się czasem zdarza, że jakby takie, takie talenty przepadają, bo ktoś im powie, a, piszesz jakoś e, nie pod klucz, czy coś w tym stylu, nie? I jakby e, super, jeżeli jakby przeszli tę szkołę e, licealno-rozprawkową i dalej mają ten swój styl, mhm. no to wydaje mi się, że jeżeli ktoś to przetrwa, i jakby dalej e, kultywuje e, w sobie to takie jakby własne pisarstwo, no to to jest rzecz taka bardzo do, 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 do cenienia i, i, i jakby to, to dobrze wróży e, na przyszłość, tylko że no jakby oczywiście jakby ten e, warsztat pisarski, no to, to się kształtuje przez, e, przez lata i, i jakby też akurat pisarstwo jest taką dziedziną Pisarstwo, jeśli chodzi o o pisarstwo, poezja trochę jest tutaj inna, no to raczej w późniejszym wieku ten, ten styl się wykształca tak już w pełni, że, że jakby często te takie najbardziej, nie wiem, wiekopomne dzieła literatury, jak lalka, <grym, 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 jak Wiedźmin, no to powstają w późniejszym wieku trochę. I no, i no i jakby po prostu to jest taka kwestia, żeby oni się nie zniechęcili tą naszą okay, ale to... kolonistyką i tym, że, że GPT może za nich jakieś rzeczy napisać tylko, że no może napisać, ale on to też napisze po swojemu chodzi o to jakby na tyle, znaczy, w sensie w, pod tym kątem, akurat jako humaniści, mamy to szczęście, że sztuczna inteligencja może robić naprawdę różne rzeczy, my i tak zrobimy to inaczej. E, I jakby, okej, okay, często się nam za to płaci, ale pod takim kątem kreatywności wydaje mi się, że, że, że mo, mo, mogą, mogą tutaj w nowym pokoleniu być, nie wiem czy pisarze, konkretnie powieści, ale może twórcy scenariuszy, narrative designerzy do gier. Jakby hmm. y, wydaje mi się, że w tych takich
1: branżach kreatywnych y, poloniści mogą się mieć dobrze. Bo właśnie chciałem zapytać, czy upatrujesz jakiegoś drugiego żulczyka albo mroza u siebie na... na... Wiesz co, nie czytałem ich, tak że mi trudno poruszyć. No dobrze, no to sam... Czy sam ja, się, ja, ja, ja się otwarcie przyznaję do rzeczy, których nie czytam. Ale nie, bo w sensie no. wiesz, tak. przeglądasz mnóstwo tych prac, y Słyszysz, jak ci ludzie się wypowiadają. I, I ciekawiło mnie, czy miałeś tam na zasadzie taki... Nie jaki fantastyczny, młody, inteligentny człowiek. Tak, nie? tak, tak, znaczy w sensie
0: miewałem takie, bo to, znaczy ja też zazwyczaj tak czytam, no mniej więcej dwie prace y, w ciągu, bo tam ja mam tylko jeden semestr, nie? I Aha, okay. y, z, tymi, z tymi studentami, więc jakby też nie widzę procesu, ale zdarzyły się takie prace, że naprawdę czytałem z takimi wypiekami i y, 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 jakby mam, to... w sensie uważam, że to jest takie moje, moje szczęście, że, że mogę czasem jeszcze jakby te takie juvenilia sobie przeczytać, mhm. y, komu bo to często są takie sytuacje, że komuś się nie chce i tak od niechcenia napisze jakąś taką pracę Jak właśnie w swoim stylu. Nie, bo e, chodzi o to, że wiesz, jakby no, masz tam mnóstwo rzeczy do przeczytania na polonistyce i tak dalej i w pewnym momencie tam, no nie wiem, jakiś ngujen, e, ale w tak zazwyczaj e, 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 się czyta moje nazwisko. Jakiś ci tam zadaje jakieś zadanie tam, kurczę, tam napisz e, e, o realizmie pozytywizmie. Nie, nie zadaje takich nudnych, no wydaje mi się, że nie zadaje takich nudnych prac. No i no i musisz coś wymyślić, nie? No i jakby ci tacy właśnie najbardziej kreatywni ym, uczestnicy yy, yy, po prostu stwierdzą no to ja tak w ogóle tak sobie popłynę i sobie napiszę, ja najbardziej lubię właśnie czytać te prace bo, bo jakby w nich widać nie tą rozprawkowość, którą yy, w którą ich wtłaczano yy, w liceum, tylko yy, humanistykę, jakby to jest solą humanistyki, po prostu każdy się wypowiada w jakiś swój sposób, kiedy gadamy to każdy mówi po swojemu, nie? Naturalnie e, jakbyś, tak, tak. tak. I, I jakby sztuką jest wytworzenie sobie takiego stylu pisarskiego, jaki mamy e, w stylu mówionym, bo to są dwie różne rzeczy, jakby pisanie a, a gadanie. E, to, są, to są często jakieś takie odrębne e, pola naszych działań e, umysłowych, dlatego czasem nam się trudno pisze. E, więc, e, więc tak. Natomiast pytanie, czy na przykład ktoś będzie drugim mrozem, jest kwestia y, i to jest y, y, chyba prawdą właśnie, że jakby tam talent to jest tam ileś procent, a jakby reszta to jest praca. No, Okej, okay, przepraszam, cofam to. Czytałem jedną książkę Mroza, tylko to nie była żadna jego książka fabularna, tylko to była książka o pisaniu. Świetna książka, w której opisuje jak on się zacharował, żeby być tak y, poczytnym pisarzem. E, on właściwie wszystko w swoim życiu podporządkował pisaniu. Nie każdy może się na to poważyć. E, I e, No i to jest na, na, to jest na pewno tajemnicą jego sukcesu, bo po prostu e, to, ile on tego wysiłku, bez gwarancji oczywiście, czy to się uda, no to, no to jakby to jest godne podziwu. E, no i żeby rzeczywiście utrzymywać się z pisania, w dzisiejszych czasach, no to pewnie trzeba być takim mrozem. Chociaż ja preferuję styl y, zarabiania, y, zarabiania, to no nie jest wielkie zarabianie, ale y, jakby zarobkowania w inny, bardziej stabilny sposób, mhm. powiedzmy, a, a jakby pisanie... Y, y, mi na przykład byłoby trudno... A, bo właśnie, nie powiedziałem, hmm. bo ja też generalnie piszę powieści, tylko że jeszcze żadnej nie wydałem, bo pracuję nad tym strasznie długo. Hmm. E, ale m, wydaje mi się, że, że jakby ja bym nie był w stanie się odnaleźć w takim m, maratonie pisania. W reżimie takim. Tak, hmm. tak, tak, tak. Że, że jakby... Okej, okay, w sensie pisanie dużo, spoko, ale tak przez dwa tygodnie. A potem, a potem inne rzeczy, nie? Że, że jakby ja generalnie taki z muzyką tak mam, że ja pracuję takimi strzałami, jeśli hmm. chodzi o, o wymyślanie.
1: Ale to jeżeli podobała Ci się ta książka, nie wiem, czy kojarzysz Kinga? Pamię... Kojarzę, ale nie, nie czytałem. To, to tam też jest jakby po prostu rzeźbienie dzień w dzień mrówcza, praca mm -hmm. wtórna, po prostu czytanie, pisanie, czytanie, pisanie w kółko. Pamiętnik rzemieślnika, czy chyba, chyba tak to się nazywa? No,
0: większość działalności artystycznej tak wygląda. E, jakby pisanie jest sztuką skreślania. E, hmm. e, tak samo pisanie piosenek, to, to, to jest to. Jest to.
1: Nie, nie pamiętam, kto to, czy to Twain chyba? Mówił o takim Kill Your Darlings że jak coś piszesz, później wykreślasz, że zażynasz te rzeczy w tekście, które są niepotrzebne. Jest taki wymuskany, że ten tekst jest taki super i później wycinasz to wszystko, co jest... No, to, to...
0: Bo to chodzi o wydobycie esencji, w sensie, hmm? bo niektórzy mówią, że to rujnuje romantyczną wizję pisarstwa. Takiego natchnienia że sobie hmm? piszesz i w ogóle absolut ci się objawia i, A właśnie... To jest ciekawe, bo jeżeli ja coś... Y, mam jakiś pogląd obecnie na, y, na temat absolutu, to on się objawia w takiej esencji. Y, w takim sensie, że nie w nadmiarze słów, tylko to, co najbardziej wyjątkowego jest w y, sztuce, to jest często jakiś taki ekstrakt, do którego my się możemy odnieść na bardzo różne sposoby. Już to... Y, 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 już, 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 już to mówię. Jakby, mm. już, to, już to wyjaśniam. Y, y, nie jest kwestią to, czy jedno zdanie jest jakieś takie wymuskane, idealne. Bardziej istotne jest to, czy jakby cały tekst, czy cały utwór, czy tego, daje ten taki odpowiedni ładunek emocjonalno-intelektualny, e, który sprawia, że to jest pociągające, że do tego chce się wracać. Mhm. E, generalnie wyznaję taki pogląd, że większość tych takich wybitnych dzieł sztuki działa trochę jak mity, Yy, że można je sobie wciąż na nowo przytaczać one zawsze będą aktualne można je odczytywać na różne sposoby, co innego może akurat w tym momencie nas w nich interesować mm -hmm. yy, yy, i jakby kiedy obcujemy z czymś takim i żeby posłużyć się przykładem to wezmę Harego Pottera <laughs> okay. jak sobie myślisz czarodziej to mam wrażenie, że duża część nie wiem, naszych pokoleń, naszego pokolenia ma przed sobą Hogwart i jakby cały ten klimat. Aha. Wydaje mi się, że Rowling udało się zrobić coś takiego, żeby jakby stworzyć z tych różnych takich zlepków e, tego, jakbyśmy sobie wyobrażali, gdyby czarodzieje żyli dzisiaj. Mhm. To jakby to wyglądało. Tak, i ona jakby z tej e, takiej nieuświadomione, z tej, jakby ona wydobyła te takie wszystkie nasze nieuświadomione wyobrażenie, jakby wyglądała szkoła czarodziejów dzisiaj. E, no stworzyła coś, do czego jakby nie mamy, e, jak się oczywiście zastanowimy, to tam jest dużo nieścisłości. I właśnie o to chodzi. W, w micie zawsze będą nieścisłości, mhm. takie intelektualne, tak, jakby racjonalnie rzecz biorąc, to nie ma sensu, tak? jakby dlaczego? Dlaczego w ten sposób ale kiedy to czytasz, kiedy no, też oglądasz te filmy i tak dalej, to toniesz to i jesteś w tym zanurzony. I wydaje mi się, że to jest kwestią wybitnego dzieła, tak, jakby nie bójmy się tego słowa. To, mhm. jest, to, to, jest, to jest wybitne dzieło, bez względu na to, co tam ktoś mówi o e, autorce, tak, jakby to, 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 to też jakby...
1: Egz sprzedanych egzemplarzy mówi sama za siebie. Tak,
0: no? tak, tak, tak. I jakby... To jest, myślę, jakby kwestią te, 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 tego, o czym, o czym mówię. I dlatego pisanie jest sztuką skreślania. Ona 17 razy pisała pierwszy rozdział kamienia filozoficznego. Co nie zmienia faktu, że wydaje mi się, że ona musiała mieć zajawkę na to. Jakby jak piszesz 7 tomów czegoś, to raczej masz na to zajawkę. Mhm. Tylko właśnie, żeby nie przywiązywać się do szczegółów, a do Całości. ogółu, tak, że, że jakby to wszystko było też podporządkowane jednej idei do opowiedzenia w tych tam siedmiu tomach, tam dużo jest takiego tam wymiaru symbolicznego w tym wszystkim, żeby, żeby przedstawić jakąś taką współczesny mit o czarodzieju.
1: Okej, okay. ale to bardzo ładne i w ogóle yy, bardzo fajnie, mega trafnie opisuje. Ja się nie zastanawiałem pod tym kątem, że jak dzisiaj sobie pomyślę czarodziej, albo usłyszę czarodziej, to mi przychodzi Harry Potter. Do...
0: Ewentualnie, wiesz, no Gandalf, tak, ale że jakby ale, to, to te, w sensie tylko, że to jest ten sam kaliber tak, mitu, tak.
1: Tak, okej. Okay. Mi się wydawało, chociaż ja nie jestem pewien, ale bardzo ładne zdanie, tylko nie jestem pewien, czy to Szymborska. Wydawało mi się, ktoś mi kiedyś powiedział, że to Szymborska, ale nie potrafię znaleźć źródła, że słowa trzeba ważyć, a nie mnożyć. I to jakby oddaje bardzo bardzo, jasno to.
0: I tego nas uczy współczesny internet, bo nikt ci nie przeczyta długiego posta. No chyba, że poruszasz jakiś bardzo napięty temat i musisz się długo wypowiedzieć, ale to jakby są sytuacje wyjątkowe. Jak codziennie będziesz wrzucał długie posty, to nikt tego nie będzie czytał, ale wrzucasz jedno zdanie. I ono ma większą siłę przebicia niż jak napiszesz ich pięć.
1: Mhm. Mi się y, jeszcze jedno przypomniało, bardzo fajne. To było jak jeszcze pisałem bloga. Y, jest pani Janna Wrycza Becker. Ona mhm. była chyba w Gdańsku od. Nie chcę skłamać, wygoglujecie sobie, y, jak będziecie chcieli. I ona napisała taką książkę o pisaniu internetowym. Jeden ja z takich wielkich, różnych kobył, mm -hmm. bardzo dużych rzeczy robiła, tam sprowadzała do krótszych wersji, pokazywała, gdzie to nie siada, gdzie. To, skupiała się bardzo mocno na takim technicznym aspekcie tworzenia. Ja na, e, podawała tam przykład taki genialny, który mnie po prostu któregoś razu tam e, za, z, zadziwił, po prostu wręcz. Był jakiś taki opis przybli e, obszerny jakiegoś zachodu słońca, czy czegoś. Tam, no kolorowy, no piękny, kwiecisty. I ona mówi, no i napisała pod spodem, że jakby to samo można oddać jednym wyrazem i napisała świta, kropka. I jesteś jakby w tym samym miejscu, nie? W sensie, i to było dla mnie takie to jest jedno słowo, nie? I, i po prostu za, zamknęła temat. Bardzo mi się to podobało. Jak y, m, będziecie chętni poszukać, to pani Anna wrycza Becker, Co ciekawe, mam do niej prywatny numer. No no porusz. Porusz. E, miałem kiedyś przyjemność z nią mm -hmm. rozmawiać. E, obiecałem, że cię nie wypuszczę tak późno, że nie chciałeś wyjść, więc zbliżając się do okay. końca... Tak, żeby też nie rozgadać się, bo
0: najważniejsza A. jest esencja, prawda?
1: Znaczy, tak. tutaj to się w ogóle nie tyczy, ale okej. Okay. Tak. Jest jakaś taka rzecz, bo chciałbym z czymś hmm. takim... I to znowu, nie odbierz proszę jako ekstremum albo jakieś hmm. jednoznaczną deklaracje, ale z twojej perspektywy, czy jest coś najważniejszego w budowaniu takiej kultury otwartości? Coś, co uważasz, że bez tego się nie da, nie da, nie ma możliwości.
0: Yy, bez czego się nie da zbudować kultury otwartości? Bez ludzi. Yy, w takim sensie, okay. że bez tej świadomości, że generalnie tam po drugiej stronie jest jakiś człowiek. Yy, nie są to żadne ideologie, w sensie człowiek może wyznawać jakieś ideologie, tak? Ale chodzi o to, że mm, to co wydaje mi się też jakieś takie fundamentalne, ale trudne, bo, bo jakby ja też często y, mam tak, że ja depersonifikuję pewne osoby, których, z którym się nie zgadzam, z których nie lubię i no nie wiem, jakby teraz tam gadałem o tym profesorze tak y, i sobie pomyślałem, kurde, co za człowiek, nie? Mhm. Ale to człowiek, prawda? I on pewnie miał jakieś powody, y, dla których... No nie wiem, może się stresował tym spotkaniem i, okay. i po prostu nie wiedział, co z tym zrobić, jak przyszło mu trudne nazwisko, to już się potem zakapućkał, potem chciał jakoś z tego wybrnąć, więc stwierdził, że może do mnie po angielsku zagada, bo to może będzie uprzejme, jakby nie wiem, jakby i chodzi o to, że to jest dla mnie trudne, ale jakoś tak, bo coś się we mnie buntuje, także ja najchętniej bym stwierdził, kurde, co za taki owaki i tak dalej. No, że tam mogą być różne powody za, za różnymi. Tak, powody. tak, 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 tak. I, y, i, I wydaje mi się, że bez tego tej kultury otwartości nie zbudujemy, i chodzi o to, żeby tę kulturę otwartości chyba w sobie samym budować.
1: Y, no. Okej. Okay. Dobrze.
0: Bo wiesz, jakby nie otworzysz. Y, o, metafora. No. Nie otworzysz domu obok siebie, jeżeli najpierw nie wyjdziesz i nie otworzysz swoich drzwi, żeby ze swojego wyjść, tak? Jakby Śliczne. <śla> tak. A, znaczy nie, właśnie nie, bo chodzi o, a, jeszcze inaczej. No. Proszę, lepsza będzie metafora taka. No bo nie będziemy kogoś, do kogoś cudzego domu chodzić, ale jakby nie spotkacie się na podwórku, jeżeli obydwoje nie wyjdziecie ze swoich
1: domów. Jeszcze śliczniejszy.
0: Tak, to, będzie, to jest ta esencja, kurde. Skreśliłem tamto... I ja wytnę i tak, Skreśl pory. to i zostaw...
1: Nie ma problemu. Tak. Wydałeś stówkę na coś yy, lepszego niż ostatnio? Mm. Wydałem ostatnio mnóstwo pieniędzy,
0: ale stówkę...
1: Nie zmieniamy zasady.
0: Wiesz co? Okej, okay. yy... Tak, bo to było poniżej stówki, no. bo, e, e, ale znowu e, powiem Ci e, rzecz jakby związaną e, z, e, z obcowaniem ze sztuką mhm. I, i ja chcę, w sensie, Okej, okay, może wydałem jakieś lepsze jeszcze pieniądze, ale jakby bardzo mi zależy na tym, żeby powiedzieć, Oczywiście. że wydałem pieniądze na sztukę i wreszcie zacząłem grać w Cyberpunk 2077. Okay. bo było w promocji Black Friday, więc było poniżej stówki. W każdym razie, chyba 99, w każdym razie uważam, że warto wspomnieć o tym z tego względu, że skoro tutaj reprezentuje środowisko kultury ogólnie rzecz biorąc, to warto wspomnieć o tym, że bo czasem narzekamy, że nie wiem, że tam literatura współczesna to dziadostwo. jakieś dziadostwo, nie? Że albo te filmy to takie tylko ideologiczne, albo jakieś takie pod sznurek robione, blockbustery, wszystkie takie same. Kometra. Tak, uważam, że e, takim polem, e, na którym pojawiają się obecnie naprawdę wybitne dzieła kultury, no to są, e, e, są gry e, różnego e, rodzaju i mamy akurat takich reprezentantów w Polsce, którzy tworzą w CD-projekcie takie produkcje na miarę światową, jakby już tam ten sukces trzeciego Wiedźmina i oczywiście ja kojarzę, że pierwsi gracze w cyberpunka nie byli zbyt zadowoleni, bo tam podobno były straszne błędy tym wszystkim. Teraz to wszystko dopieścili, nagle się okazało, że w ogóle moja znajoma tam na jakimś etapie dołączyła do tej, do tej ekipy tam poprawiającej te, te, te rzeczy, czy chyba tam pracowała też przy tym dodatku nowym e, w każdym razie że jakby też jakby tak też mam świadomość że nie wiem że w ogóle to są, jakby blisko to wszystko powstaje mhm. e... nie są w ogóle z zwrot... Ja nie wiem, nie, nie, czy nie, no pewnie oni tam zdalnie też wiele rzeczy robią, więc to pewnie jakoś tam współpracują. Coś
1: mi jakoś tak żyło no, no, no. na no.
0: No jakby też jest, jest dużo, dużo jakby innych ciekawych studiów mniejszych tutaj w Polsce, ale w każdym razie chodzi o to, że też mówię o tym cyberpunku, dlatego że to jest pewna wizja przyszłości, bo my tutaj dużo rozmawialiśmy o tym, jak może być, jak mogło być lepiej. To jest też taka przyszłość, która pokazuje, jak może być gorzej, ale to, co mnie fascynuje w tym świecie, to jest właśnie 2077. To jest też alternatywna rzeczywistość. Nie jest bezpośrednio jakąś tam... W każdym razie chodzi o to, że te wszystkie tendencje, które tam pojawiają się w tym świecie, czyli wszechładność korporacji, które właściwie jakby już są ponad państwami, w świecie, w którym Często ludzie y, aplikują sobie pewne elementy maszynowe, y, niektórych stać na więcej, na wygodne życie, y, inni gdzieś po prostu y, są na samym dole, jakby przestępczość wraca. I to, co mnie uderza w tym y, świecie, to to, że to nie jest do końca świat fantastyczny, jakiś science fiction wymyślony, tylko zalążki tego świata cyberpunkowego już są teraz. Jakby tam nie ma nic nieprawdopodobnego Aha. w tym świecie. Tam po prostu wszystko jest bardziej rozwinięte, tak powiedzmy o te 50 lat względem dzisiejszego. I to rodzi bardzo wiele we mnie refleksji i też takie podstawowe pytania filozoficzne gdzie jest różnica, znaczy gdzie jest ta granica między człowiekiem a maszyną i co więcej tam też zostaje zadane pytanie czy w ogóle jest sens zadawać to pytanie. Okay. To, to jest bardzo, bardzo gdzieś tam jakby ciekawe i jakby jak ja bym się zachował, mając na przykład możliwość zapisania swojej świadomości i nie wiem, jeżeli moje ciało się zestarzeje, to przeniesienia się gdzieś indziej. I jakby... Teraz we mnie oczywiście rodzi się jakieś obrzydzenie wobec takiej wizji, ale nie wiem, co będę myślał za 50 lat, ale jakby myślę, że warto już się nad tym zastanawiać, bo to już może być za chwilę, może nie za 50 lat, mm -hmm. bo... Y Ym, yy, na przykład yy, swego czasu jeszcze grafiki generowane przez sztuczną inteligencję były pewną ciekawostką, bo były bardzo nieprecyzyjne względem odnoszenia się do tego, co tam wpisywaliśmy. Mm. Teraz coraz bardziej jesteśmy w stanie precyzyjnie określić, co chcemy uzyskać i, no nie wiem, ta chwila ma powstać generator filmów, yy, rozumiem, że za jakieś nie wiem, dwa dni, tak, będzie generator witru światów, wiesz, możesz sobie na przykład stworzyć świat, jaki ci się podoba i po prostu w nim sobie mieszkać, mm -hmm. tylko tam nie będzie ludzi jakby żywych, nie? Jakby sobie stworzysz jakichś NPC-ów, którzy będą tak rozwinięci, że będą nierozróżnialni od człowieka, od człowieka nie? W tym wirtualnym świecie. Więc to są pytania takie egzystencjalne, jakby jak my się zachowamy, bo jakby tutaj ten, ten rozwój każe przypuszczać, że to możliwe, że wcześniej się z tymi pytaniami spotkamy, niż, niż nam dobrze. się wydaje. Tak, tak? I i, e, i Pewne rzeczy wydają się takie abstrakcyjne, ale niekoniecznie muszą dla nas takie być za 20 lat. I jeżeli nie będziemy mieli w sobie jakiegoś takiego, nie wiem, kręgosłupa ukształtowanego, to no nie wiem, w sensie co, no wymienimy cię na lepszy model i no, no będzie lepiej, nie? No, no to może, wiesz, wymień sobie, prawda, wszystkie organy, nie? Jakby dlaczego masz mieć takie biologiczne, które się zużywają? Możesz przecież mieć maszynowe. E, I... No chociażby, jak nie wiem, ob, ob, obserwuję to, jak kiedyś po prostu się wzdrygałem. Jak to można kartą płacić? Jak miałem, nie wiem, 10 lat, czy coś. No przecież, no nie wiem, pieniądz, pieniądz, prawda? A teraz po prostu wszędzie tam. Zbliżam, zbliżam, nawet nie wiem, ile mi schodzi, nie? E, kiedyś było to dla mnie nie to pomyślenia, a teraz, no, znaczy, bo to się już dzieje, po prostu. E, tylko się będzie dziać coraz więcej. I więc wydaje mi się, że ta gra, to nie jest oczywiście jedyne medium, które to, ten temat porusza, ale akurat to wzbudziło we mnie różne
1: refleksje teraz. Okay. A tym w ogóle z tym z płatnością zbliżeniową, to też jakieś nieodkrycie Ameryki, ale jest sporo przesłanek do tego, że bardzo mocno zaburzyła się wartość posiadanych pieniędzy przez to płacenie, że to wywołało bardzo dużą zmianę z e, taką, nie wiem czy to spo, spo, społeczno zachowawczą mm. przez tą płatność, że jakby obniżyły się to są przesłanki, mm -hmm. które uważają, że obniżył się bardzo ten próg poczucia wartości pieniądza przez płatności zbliżeniowe trochę taki mechanizm jak w kasynie że jak masz żetony a nie gotówkę, to zdecydowanie prościej jest mm -hmm. obstawiać i...
0: no i też to jest oczywiście jedną, może mniej ważną przyczyną uh -huh. tego naszego ciągłego odseparowywania się od innych, no bo wcześniej jak nie miałeś odpowiedniego bilonu, to musiałeś pójść rozmienić, teraz nie musisz się kontaktować z nikim, uh -huh. a tak to musiałeś pójść do jakiegoś sklepu. proszę pani czy pani może rozmienić tam pięć ona dych, nie. a ona nie no no i była interakcja była interakcja, a Teraz teraz jej nie ma
1: okay. y no dobrze ja ci jak zwykle bardzo serdecznie dziękuję I za rozmowę. Tak. Mam, nadzieję, i mam, nadzieję, że to, mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy przy okazji nowego Oczywiście, albumu tak. i mam nadzieję, że to nie będzie leak, że pracujesz już nad nim. Nie powiedziałem za dużo? Yy,
0: nie, nie, bo to jest już... No, można to ogłosić tak, że pracujemy nad
1: tym. Okej, okay, więc yy, z, na, z największą przyjemnością nawet przedpremierowo posłucham i zaproszę Cię do rozmowy o nim, bo oprócz mnie to masz jeszcze wielkiego, wielką fankę, moją partnerkę. Musicie
0: nam dać ten, znaczy może Wam wyślę jakiś pierwszy szkic, żebyście nam zaopiniowali.
1: To jak zwykle, tak jak w przypadku poprzednim, moje zdanie nic
0: nie znaczy. Nie, nie, właśnie o to chodzi, że znaczy, bo, bo jakby mnie przywitałeś ostatnio stwierdzeniem, że to w ogóle nie jest Twoja muza, mhm. Ale że coś w niej odnalazłeś mhm. Więc jakby mnie to właśnie najbardziej ciekawi A, okej okay. bo, bo, bo jakby, no nie wiem, jeżeli ktoś lubi taką muzę No to, no to nie wiem To w sensie, że jakby, no nie wiem te, te Lepsze kawałki mu się bardziej spodobają Gorsze mu się mniej spodobają, nie wiem A że jakby jak ktoś jest spoza To, okay. to, to wydaje mi się, że to jest m, Bardzo cenna opinia zawsze
1: okay. Ja dalej podtrzymuję, to nie jest moja muzyka Ale gra ale gra, no, no to co? W sensie to? Y, inaczej, to nie jest moja muzyka, ale y, gra y, na moim Spotify'u. Mimo tego, że. To może
0: stała się twoją muzyką w yy... takim razie.
1: Nie, przeważają dalej inne mm -hmm. rzeczy, mm -hmm. ale wracam z olbrzymią przyjemnością, okay, super. więc tak, jak najbardziej posłucham, chętniej dorzucę swoje trzy grosze, które są kompletnie nic nieznaczące, jak zwykle. Nasi...
0: Ale dlaczego właśnie nic nie nieznaczące? No właśnie chodzi o to, że no to jest każde... zdanie K...
1: jakiegoś randomowego.
0: Nie randomowego, nie. tylko twoje zdanie, a, e, a no, też, też jakby to co, to, co w sumie często powtarzaliśmy, właśnie o tego człowieka z jego osobistym doświadczeniem to o niego chodzi. Dobrze. Więc w tym Dobrze. przypadku chodzi o ciebie, jakby, bo mnie w ogóle bardzo ciekawi, co ty na ten temat okay. będziesz sądził, bo jakby miałeś swoją opinię na temat poprzedniej płyty, więc jakby tym bardziej mnie ciekawi, e, jakby wiesz, e, jak, nie wiem, po czasie jakby e, co też u nas się zmienia w muzyce, a co w twoim odbiorze też się zmieni.
1: Okej. Okay. Na, 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 na pewno z olbrzymią przyjemnością po, posłucham. E, nasi słuchacze, nasi widzowie niezmiennie mogą cię znaleźć na YouTubie, Instagramie i Spotify, Francji is tak. więc tam zapraszamy. Linki oczywiście wrzucimy. E, wszystkich, którzy dotarli do tego momentu, to zostawcie komentarz, czy jedliście kiedyś Dzięki. schabowego e, pałeczkami. E, taki insight, a... Ja, bo, bo ja tak. <gry> tak, bo Fryderyk e, I zapraszamy też do uczestnictwa w dyskusji, w komentarzach na YouTubie i w ankiecie na y, Spotify. Jeżeli wam się podobało, to wiadomo, łapka w górę i tam komentarz, a jak wam się nie podobało, to łapka w dół i konstruktywna krytyka y, mile widziana. Prytyk, raz jeszcze olbrzymie ogromnie ci. dziękuję. Ja też y, ogromnie ci dziękuję i mam nadzieję do usłyszenia następnym
0: razem. Do zobaczenia.